0: José Antônio Molina era psiquiatra, professor de uma universidade tradicional e que somente consultava pacientes por indicação de colegas. Aceitou Abraão porque a filha, Samantha, conhecia um psicólogo que conhecia o doutor Molina. Pode começar falando tudo o que quiser, disse o psiquiatra, logo acendendo um cigarro e ajeitando os óculos no rosto seco. Os cabelos de fios brancos e espaços emprestavam-lhe um aspecto cadavérico, a semelhança de uma múmia. — Espero que não se importe, disse tragando e cerrando os dentes marfim escuros, como que a enjaular a fumaça em celas de barras de ferro. — Não, pode ficar à vontade, Abraão relevou, já engolfado pela bruma expelida por doutor Molina. Na verdade, retraiu-se na medida em que estava no consultório do médico. Era um aposento escuro, com paredes cobertas de papel parede velho e mofado. A mobília muito antiga, composta de estantes de madeira ruída pelo cupim, entulhada de livros em completa desorganização, cheios de traças, poeira e pó que caía de minúsculos buracos.  — — Eu eu não sei por onde começar — continuou Abraão, passando os olhos em volta. — Hum, entendo. A desorganização, a propósito, tente não reparar. Eu não costumo atender com frequência e não há razão para ajeitar isso tudo — disse compartilhando por cima dos óculos a mesma visão de Abraão. Se não sabe por onde começar, vamos falar de sua família. Os dois estavam um de frente para o outro, em poltronas rústicas. Não havia divã, e Abraão não imaginou que a consulta se iniciasse daquela forma. Mas logo afastou a expectativa frustrada e começou a contar o que ia lembrando. Falou que era casado há quase 30 anos, que sempre se deu bem com a esposa que da união nasceu Samanta e que a relação com a filha era normal. O que é normal? Nessa parte, o juiz bateu-se bastante para tentar responder perguntas simples como o que queria dizer com normal. Gaguejou, foi para lá, para cá. Queria expressar que era como qualquer relação de pai e filha. E quando tentava explicar como era qualquer relação, complicava-se ainda mais. Fale-me sobre Samantha. Como assim? Sobre a vida de sua filha. Qual sua idade, se ela é casada, estuda, qual profissão. Ah, sim, certo. Bem, ela se casou. Trabalha numa empresa de seleção de pessoas para vagas de emprego. Ela é psicóloga. Tem 25. Seu genro? Que tem ele? Vocês se dão bem? Acho que sim. Por que você acha? Então Abraão começou a contar como Samantha conheceu Jair. Os dois eram jovens, e a relação de ambos envolveu muitos altos e baixos. Quanto mais Abraão falava, mais lembranças e recordações boas, e a maioria ruins, eram enredadas na trama de sua memória. Lembrou que Jair, certa vez, bateu o carro do pai e sua filha estava com ele. Os dois discutiam, e o namorado, bêbado e em alta velocidade, lançava em propérios, vez ou outra tentando agredir a filha, largando o volante e socando de lado. Samantha confirmaria a mãe depois. Ela só tinha 17 à época. Numa das tentativas de atingir Samantha com o dorso da mão, Jair perdeu o controle e o veículo bateu em um poste. Abraão contou que teve que ir à delegacia e lá recebeu um tratamento diferenciado em razão do cargo. Isso fez ficar com mais vergonha. Na verdade, ele não queria ir, mas foi. E lá deixou que quase tudo fosse resolvido pela esposa. A delegada suspeitou das agressões. Explicou ao juiz as implicações. Os riscos de não se denunciar o fato. Ele conhecia a lei. Ele sabia o que era o certo a fazer. Mas não fez. Pensou no constrangimento à família do rapaz. Jovem de 18 anos. A imprudência... Era verdade, pusera muita gente em risco, sem contar com o grave abuso físico causado em uma menor. Tempos depois, Abraão soube que a filha continuava sendo espancada, muitas das vezes em locais públicos, cujas testemunhas denunciavam as agressões à mãe, dona Duarte. Abraão até tentou convencer a filha de que era melhor acabar o namoro. Mas Samantha não o ouviu, sempre disposta a defender o namorado, atribuindo ao álcool, assim como a relação conturbada de Jair com os próprios pais. Seu pai se conformou à situação, achando que a filha logo mudaria de ideia. Por outro lado, passou a confiar também na mudança do genro. Era o melhor para todos, porque só assim nada precisaria ser feito. E tudo ficaria bem. A vida seguiria cada um com seus planos e em paz. Promessas foram feitas e o rapaz melhorava o ímpeto agressivo, passando tempos sem beber, confraternizando, distribuindo sorrisos e galanteios. Mas não tardava para uma nova discussão surgir. E novas suspeitas de agressões também emergiam. Enquanto Abraão submergia, envergonhado, com medo, esperançoso de que aquela fosse a última. Mas não era. A filha estava apaixonada, amava o namorado, moveria mares e montanhas para curá-lo, como dizia. Ele, por sua vez, mostrava-se cada vez mais frio, apático, indiferente. Esquecia datas, ajustava compromissos para finais de semana, saía com mais frequência com amigos do que com Samantha. A filha sofria no colo da mãe, inundando as saias de Maria Duarte, com lágrimas de dor pelo desprezo do namorado. Abraão tinha tanto para falar, mas ficava calado. Adiava para o dia seguinte, a semana seguinte, confiando na esposa que incansavelmente tentava inculcar na cabeça da filha o melhor caminho a fazer. Mas nada mudava Samanta. E então noivaram, assim que Samanta se formou. Abraão não soube a razão de uma decisão, logo quando o pensamento da filha deveria se voltar ao trabalho. Mas pensou que fosse algo novo surgindo. Não moveu uma palha para impedir. Mesmo nutrindo, num fundo, a ideia de que aquilo não passara de mais uma tentativa de Samantha de prender o namorado. Pai, vamos nos casar. Samantha falou entusiasmada. Apesar de judeu, Abraão pouco fazia parte da comunidade. E se não fosse, em seu íntimo, um ateu, era no mínimo um entusiasta de modercaica Kaplan a não seguir as regras judaicas com afinco. Assim, o rito matrimonial da filha pendeu para o lado da esposa e dos pais de Jair, todos cristãos. Na lua de mel, num resort em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, Samanta quebrou o braço. A verdade incômoda nunca veio à tona, e pela enésima vez, Abraão se omitiu. Eu sinto muito, mas meus lenços acabaram, disse doutor Molina. Abraão chorou tanto que seus olhos quase não abriam de tão inchados. Hum, Melhor pararmos por hoje. Sim, melhor. (risos) Abraão saiu do consultório com a sensação de que todo o mal causado à filha, pelo marido violento, Seria sua culpa. Fez que, quando pôde, não fez nada. A ideia não era inédita. Rondava suas elucubrações. Mas só ali, no confessionário de sua consciência, ele realmente se convenceu de que, sim, eu poderia ter evitado. Assim, ao invés de sentir alívio, foi tomado por uma forte inquietação. Uma ansiedade causada por pensamentos de remorso, agudos na alma. A vontade de voltar no tempo, de, se possível, agredir Jair quando podia. Mas agora, o máximo que fazia era agredir a si mesmo. Pensou em beber, embriagar-se e vomitar, aos cantos e becos, sendo lambido por cachorros de rua. Afastou o quadro horrendo, repugnando a ideia, tamanha vergonha que passaria depois. Abraão passou a dormir mal, remoendo a fantasia de salvar a filha das garras do genro. Um dia chegou ao foro tão pálido e com olheiras tão escuras que depois de encapuzar-se com a toga preta, qualquer um o confundiria com o conde Drácula. Doutor, é sobre a próxima audiência. O advogado da autora, chamada Maria de Fátima, não chegou e ela não consegue falar com ele. Era comum acontecer. Senhoras amputadas da representação adequada de uma advogada ou advogado. Às vezes o retorno financeiro, tido por insignificante para alguns, era causa da indiferença. E alguns simplesmente desapareciam por inúmeros motivos. Por outro lado, não havia defensoria pública para todos, o que causava enormes prejuízos, pois a parte sozinha não teria qualquer possibilidade de conduzir uma audiência sem o um auxílio técnico jurídico. — E a doutora Rafaela? — Abraão perguntou. Em momentos de apuro, sempre se socorriam da doutora Rafaela, que atuava com muito empenho como advogada da ativa. Ou seja, nomeada para casos assim. Ela está de licença maternidade. Podemos remarcar e procurar outro? Não. Chame a senhora Maria de Fátima. Respondeu Abraão. Quando ouvira o nome Maria de Fátima, o juiz imaginou que a autora seria uma senhora e espancou as hipóteses de um difícil caso para um acordo. Além do mais... As testemunhas falariam por si, fornecendo detalhes, respondendo a perguntas cujas óbvias respostas garantiriam a pensão, sem prejuízo para a dona Maria. Por isso, abriu a concessão. Quando Maria de Fátima entrou, não era uma senhora, mas uma jovem. Abraão se surpreendeu. Abriu o processo e viu que a moça tinha apenas 26 anos. Estava com uma criança de colo, dando de mamar. Ele não pôde evitar um pouco do constrangimento, mesmo com a moça colocando uma fralda sobre a filha, que sugava seu seio fazendo um barulho plenamente distinguível. Abraão limpou a garganta. <coughs> — A senhora pode é, dar de mamar lá fora, senão... Não, doutor. Obrigada. Pode começar. Já estou esperando. Tem quase três horas. — Três horas? — Sim. Cheguei pela manhã e estava tudo fechado. Só depois me disseram que aqui só funciona à tarde. Mais uma surpresa para Abraão, pois o tempo de espera para quem estava com uma criança de colo pesava contra o adiamento da audiência. A situação começava a ficar delicada e a expectativa do juiz se voltou para as testemunhas. Ah, bem, a senhora trouxe testemunhas. Só Deus. Ela disse e apontou para o céu. Depois olhou para a cara de Abraão e cerrou os olhos como a espremer a memória e falou apontando para ele. Acho que conheço você, quer dizer, sua excelência, desculpe. Abraão pigarreou novamente. Olhou para o procurador do INSS, que estava entretido com o celular. Depois se arrependeu de pigarrear. Temeu ter passado a impressão de que não gostou do você. Ele não dava mínima para isso. Uma louca torrente de sensações inundou sua ilha de autoridade, deixando-o envergonhado, apreensivo, desajeitado, sem advogada. Advogado, sem testemunhas, mãe de um bebê. E agora? Ele não fazia ideia de quem era a moça. Mesmo assim, se empestigou. Poderiam pensar em moralidades. Maria de Fátima tinha a idade de sua filha. Acho que a senhora está me confundindo com alguém. Não, não. O senhor é o pai da (risos) Samanta. Aliás, sua excelência. Vossa, Abraão soltou, mas tão rápido quanto inconsciente. Ouvir o nome da filha foi a gota d'água do tormento. Então ele mesmo se emendou. Desculpa, eu... Esqueceu-se do que falar. Deu um branco. Ia explicar que o correto é vossa, não sua. Mas convia evitar tais tipos de esclarecimentos. Seria pedante. Melhor deixar como estava, ou não. E se a imagem de arrogância fosse a imagem mais forte, com certeza seria. Estava feito. Um silêncio ganhou a sala. É comum. O juiz esquece de que falar. Emudece e todos se calam com ele. Esperando, compartilhando a falta de autoridade da alma da justiça. Aquele começo virara uma bagunça. Parecia que algo de errado acabava de ser mencionado ou estava acontecendo aos olhos de todos. Mas não era nada demais. Depois Abraão respondeu que sim, que era o pai de Samantha. Mas foi só até aí. Mesmo assim não se lembrava da relação entre Maria de Fátima e a filha. Para evitar mais conversas, ele logo começou a perguntar iniciando o depoimento pessoal da menina. Então, Maria de Fátima começou a dizer que era companheira de Ruth, uma senhora que faleceu de Covid. A filha, em seu colo, era proveniente de uma relação fugaz, com um jovem que ela não sabia nem quem era e que conhecera num show de algum cantor de sertanejo. Entretanto, Ruth, a quem Maria de Fátima chamava de Rutinha, Era sua empregadora, aposentada e sem filhos, netos ou quaisquer parentes próximos. As duas começaram uma relação amorosa logo quando a gravidez foi descoberta e passaram a conviver, inclusive com uma escritura pública para comprovar a união estável. Ruth faleceu pouco depois e o INSS negou a pensão a Maria de Fátima. Sob a justificativa de que não havia comprovado a dependência econômica. Você, aliás, a senhora gostava dela. Abraão nunca perguntava esse tipo. Mas, nesse instante, sua língua soltou-se incontrolavelmente rebelde. Claro, comecei cuidando da rotina há cinco anos. Foi quando me vi só, grávida esperando que a empresa me dispensasse e eu saísse da casa dela. Ela me acolheu, disse que não me deixaria ir, que sempre gostou de mim desde a primeira vez que me viu. Maria de Fátima parou, visivelmente emocionada, mas mantendo firme o controle. No pequeno intervalo, o procurador do INSS, livre de qualquer amarra, atravessou Ela poderia ter adotado você. Era melhor. Fez novo silêncio. Abraão então lembrou. Maria de Fátima foi uma colega de Samanta que ainda no ginásio escolar fora convidada, entre aspas, a sair da escola por ter se envolvido com uma das amigas do grupinho da filha. Imagens das duas se beijando circularam e a família da outra menina exerceu pressão para que o colégio tomasse medidas efetivas. Boatos se misturaram aos fatos e chegou-se a dizer que os professores da rede privada também eram lenientes com a ideologia de gênero implementada nas escolas públicas por governos de esquerda e que a escola particular não poderia proteger os filhos de pais cristãos. Então, melhor seria procurar outra que o fizesse. A repercussão do caso foi tamanha, que a moça deixou a cidade. Abraão lembrou-se até, em detalhes, a discussão que teve com Samantha na defesa da liberdade da escola de escolher o aluno que quisesse. E, mais uma vez, a memória lhe veio como uma punhalada na consciência, mesmo depois de tanto tempo. Doutor Carlos, tem acordo? Não, doutor Abraão. Infelizmente, não. O juiz sabia que se julgasse o processo procedente. O tribunal iria derrubar a sentença. Só um acordo poderia salvar a situação de Maria de Fátima. Doutor, é tão pouco tempo. Só são quatro meses de pensão. Realmente. A união estável e o casamento. Depois de 2015. Passou a garantir pensões provisórias, a depender da quantidade de tempo do casamento e ou a idade da pensionista, entre outros requisitos que não vêm ao caso. Maria de Fátima só teria direito, segundo a lei, a quatro meses de pensão. Infelizmente, Dal. Diana, por favor, pausa a filmagem. Vou tomar um café. Abraão se levantou e saiu pelos fundos da sala de audiência. Depois mandou uma mensagem para Diana. Avisa o doutor Carlos para dar um pulinho na copa. Doutor, tome um cafezinho aqui. Obrigado, doutor Abraão. Então, está gostando da região? Sim, é bem legal o clima. Que bom. Doutor, veja só. Eu estou com um problema. O CNJ está apertando bastante. Estamos com muitos processos para sentenciar. Sabe, é muito difícil dar conta de tudo. Eu sei que o senhor está fazendo o seu trabalho, mas esse caso aí, esse caso aí da menina, não teria como a gente fechar o acordo. Ela está precisando, com criança no colo. Mas o INSS não tem nada a ver com o filho dela. Filha, é uma menina. Sim, uma menina Mas doutor Carlos Não só por ela É por mim, pelas metas que tenho que cumprir Veja aí Doutor Abraão Se for para o senhor, está resolvido Abraão sorriu abertamente E ambos trocaram tapinhas nos ombros Na volta ainda pelo corredor O procurador do INSS falou Doutor Eu tenho um processo, um precatório do meu pai, que faleceu, sabe? Eu sinto muito. Pois é, mas já passou o luto. A questão é que somos só alguns irmãos e eu pensei, se não era melhor, ao invés de mandar o precatório para o inventário, na justiça estadual, o senhor sabe como é a justiça estadual. Eu estava pensando, poderíamos receber por habilitação aqui direto no processo do precatório. Esse precatório, por coincidência, está com o senhor. Eu até ia falar depois das audiências. Abraão ouviu atentamente. O caso poderia ser simples. Saldos de FGTS, por exemplo, não precisam de inventário para os herdeiros sacarem. É um procedimento simples. Mas outros valores, e dependendo da quantidade... O correto é sempre enviar para a justiça estadual. Qual o valor, doutor Carlos? Bem, eram expurgos e outros passivos. Meu pai era servidor público, sabe? Antigo. O valor eu não sei ao certo. Mas, se não me engano, deve ser uns dois milhões. Abraão esfriou. O valor era muito alto. O inventário da justiça estadual era indispensável. Metido numa encruzilhada, teria de dar a resposta ali. Era um sim ou não. Um talvez, ou vou analisar, poderia deixar Maria de Fátima sem o acordo. Certas corrupções acontecem na alma, na mente, no processo, nas ações e, finalmente, nos papéis de cada um. Abraão sabia o que era o certo, o que era o errado. Maria de Fátima tinha direito à pensão, e sua sentença seria o meio adequado e correto de se chegar à justiça. Mas ele não confiava na justiça dos outros, de outros juízes que julgariam o recurso, caso o INSS recorresse. Porque a menina, a moça, não tinha as provas. Que a lei exige. Então, antes de entrarem na sala, Abraão falou. Sem problemas, doutor Carlos. A gente resolve o precatório por aqui mesmo.